0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Lefras Meton, herpetoloog en Juri van die Heever, paleontoloog. Juri, jy eerste aan die beurt. Die vraag is, waar kom die soud in die see vandaan? Chris, ons het die brief ontvang van Dirk Visser van Bloemfontein en hy het die vraag oor die soudvlakke in die see en hy sê dat hulle as gesin het op die dag gesels oor die soudvlakke en hy sê, nou weet ek nie hoe groot sy kinders is, he, maar ek het goed gedink, as daar genoeg tyd is, dan wil ek sommer ook een klein veeverhaalkje by die antwoord insluit. Hy sê die volgende vraag thuis terom, was die sê aanvankelijk vars, raak dit nog souder, en as het eerst vars was, hoe het dit die dieren en visse beïnvloed as dit soud geword het? Nou ja, as ons nou dink, aan uh, waar die see vandaan kom, dan sê die geeloof vir ons, maar um, ons kan denk aan die see's ouderdom, iets soos plus minus 3.8 duisend miljoen jaar gelede, het ons iets op die aarde gehad, wat na een see begin lyk het, en my weet daarvoor was, dat daar, vir a baie lang tyd was daar wel waterdamp aanwezig, maar as jy onthou dat die aarde uit 'n bloedige, warm, gas nie ontstaan het, dan was hy op een tyd so warm, dat water nie op die oppervlak kon rennie, dit het bloot verdamp, en het was eerst, toe die temperatuur van die aarde, onderkant 100 graden Celsius, gedaal het, dat die mens water op aarde kon kry, dat het nie so afkoop nie. So, tegen die tyd, sê die geoloog vir ons, en die marine manne, dat ons, toe die verskyding gehad het, van een vlak see, op aarde, en aanvankelijk so dit nou natuurlijk vars water gewees het, maar as ons kyk dat die cyclus soos ons het vandag ken, is dit dat ons het koolzuurgas in die atmosfeer, wat met water verbind, met waterstof watersofmolekules verbind, en dit vorm uh, swaksier. Die eerste vorms van leven was eenselle geweest so ons kan nie, soos jy hier in jou brief sê, aanvankelijk denk, dat daar visse en diere gewees het. Is. So van die levensvorms wat toe ontstaan het, was eensellig en het eerst later meersellig
1: geworden. Juri, miskien is het nogals belangrijk om op die stadium van die gesprek te dink, wat is die probleme, wat een eensellige organisme en dan ook meersellige organisme in Vars en Soutwater sal hee? En miskien het jy die antwoord. Ons weet dat osmose is groot probleem, die beweging van water hmm. van laag soud na hoë soud koncentratie.
0: Dit is een baie belangrike aspekt, en ek denk ons tel in die verlede ietsie daar oor gesê, en die vraag was so geformuleer geweest drink visse water, en dit is juist soos jy genoeme, die probleem is dat water beweeg, dier osmoese, kan die mense het eenvoudig sien, is dat water beweeg van een hoë koncentratie na een laag koncentratie toe, as jy dan een vis het, wat in een marine omgeving bly, met die boosoutgehaalte buiten die vis, relatief dan laag waterconcentratie, dan gaan die water uit die vis uit in die see beweeg. So seevis het drinkwater. Maar varswatervis het die heeltemal een ander story, dier dat die bloed is in der waarheid souter as die omgeving. So die water gaan in die by varswatervis, am elkaar in die vis inbeweeg, en hulle gaan letterlik verdrink, so hulle moet water uitsky. En dit geld natuurlijk nou ook vir eensellige en ander dieren, so mens moet dit nou ook onthou. So die aanvankelike probleem was nie met gewerde dieren of selfs ongewerde dieren, die mens begin met een eensellige leven. En so gauw as wat die reen het, betekent dit dat op land val die reen, dit verbind met koolseergas en dit vorm koolseer en dit verteer die rotse van die aarde, dit verweer dit, dit gaan in oplossing en jy hele klomp kat en an wat nou in die riviere af vloeie toe So, die reen op land wat die land verweer, draai by tot die soutgehaalte van die seetoe. En toe die proces aan die gang gesit is, het dit aangehou en aangehou. Nou, as mense kyk na satellietfoto's van die Amazone of selfs die Oranje rivier Monding hier aan ons eie weesk dan sien jy daar as modder wat in die see ingevoer word van die land af dit neem natuurlijk baie van ons booggrond saam, maar al die minerale wat in die rotse teenwoordige is die gaan see toe, en dit dra dan by tot die soutgehaalte van die see, nou toevallig die oorgroote meerderheid, kathione en anihione wat in die see beland is natrium en kloor hulle El is elektrisch gelaai en dit maak dan ook die grootste gedeelte van die soudgehaalte van die zee uit natriumkloriet, so, so wat 90% van alle opgeloste stoffe in die zee is natriumkloriet, en dit bepaal dan die soudgehaalte of die saliniteit van die water. Nou, as mens kyk na die soudgehaalte van die zee, daar is het ongeveer so 35 dele per 1000 dele. Dit beteken dat so 3.5% van die oceaan per volume, is dan sout. Nou, dit klink nie baie nie, maar die ouds het nou uitgewerkt, en gesê dat as jy kan in die oud taal 1 kubieke myl seewater aandink, dan bevat dit soeets soos uh, 120 miljoen ton sout. Dit bevat waarschijnlijk ook soms tot 55 kg goud, maar ons hoef nou nie daar oor te gesels nie. Hierdie sout, kan dan vastgeleer word in die zee, op een manier dat het nie gebruik kan word nie, en ons sien dit vandag, as jy denk aan um, die groot zoutmijne, wat ons nou op land het, in Rusland en ander plekken, en dit is als gevolg van die verskuiving van die tektonische plate, dit is als gevolg van uh, die daling en stuiging van zeevlak, is daar dele in die wereld, wat een zeevloer gewees het, wat nou op land is. En daar geweldige, sout reserves wat in die see was, die is nou op land, so dis weer sout wat in die see onttrek is. Een tweede manier van om sout in die see te kry, is waar daar, tussen die tektonische plaat, en ons het nou daarvan gepraat op die program, is daar beweging, en as gevolg van magma, in die dieper dele van die aarde, wat kan vloei en dit sleep nou hierdie plate saam, hulle skuur teen mekaar, dit vorm vormkrake, en van die seewater loop nou in die krake in, en as daar plekke is, waar jy hierdie geweldige warm magma onder die plate het, word die seewater daar verwarm, dit los van die klip, die basalt en alles wat daar teenwoordig is, los dit op, dit word weer gesirkuleer, dat dit in die seewaterland, so dit bring allerhande soorte minerale en soute, in die seewater in, en hierdie plekke waar dit gebeur, is relatief onlangs ontdek, mens kan van praat, as hydrothermise skoorsteene, hydrothermise is hierdie geweldige warm water, rondom 350 graden Celsius, buipartijplekke, en hoe dieper dit onder die oceaan is, en hoe groter die druk is, hoe warmer is die water, sonder dat dit kook, nou hierdie term, hydrothermise skoorsteene, net ek by professor Saki Rus gekry, hy is nou wat baie behendig is met die taal, geoloog, en um, ook baie behendig is om hierdie geologische termen op een oordentelike manier in Afrikaans te sê. Nou die hydrothermische skoorstene is plekke waar hierdie mineralreike water nou in die skere ingang, dit word weer gesirculeer, dit kom na buitenkant toe uit, en hoe verder jy van die skoorsteen afgaan, hoe koeler word die water, so al die minerale die goed kristalliseer, en dan bou dit letterlik van hierdie skoorsteene, waar die swart mineralbeleide water nou uitkoek onder die seer. Dit herinner een mens aan een onsuksesvolle, pauselike verkiesing in die Vatikaan, as jy die swart rook so boor die Vatikaan sien uitborrel. En dit draad dan nou ook by, om additionele minerale en saute in die oceaan in te bring. En daar is een hele ecosysteem wat rondom hierdie goed ontwikkel, want daar is dieren wat daar by lewe, in die eerste plek bakterie, en hulle bestaan is nie gebaseerd op koolstof, soos die bakterie wat ons ken nie, maar dit is een baie swavelryke omgeving, so daad jy een swavelgebaseerde ecosysteem, en in die selde omgeving kry jy mossels en worms, wat daar lewe, daar is sekere mense wat met die gekrystalliseerde minerale daar rond en hierdie buiswurms en goed dat herinner me so bykie aan een roostuin en dan noem hulle dit ook hun roostuin wat om hierdie hydrothermische skoorsteen ontwikkel Een verdere moendelikheid van hoe soud in die zee kan beland is doodgewoon as jy vulkanische uitbarstings onder die water het en die magma kom dan onder die water, tevoorschijn die zeewater reageer daarmee en gevolgelik kan je dan een additionele bron van soud in die zee hee. Nou, die volgorde is so, dat hierdie soute en minerale dier zeediere gebruik word, so daar is so'n syklus, waar die minerale gebruik word om skolpe te bou, van sekere diere, dit word vastgeleid, door sekere ander dieren, so, mens kan dadelijk sê dat daar een soutcyklus in die sê is, dit word gedierig ingevoer, partij daar van die sout word vastgeleid, partij van die soutte word gebruik, en op een manier word al hierdie goed dan gestabiliseerd, so ons eindelijk een sê het wat nie toenemend sout raak nie, maar daar is plekke wat het wel gebeur, as mens nou denk aan mere wat ontstaan in een meer het gewoonlijke inlaat en uitlaat, so daar kom water in, daar water uit, maar in sekere plekke, soos in die dodezee, is daar nie uitlaat nie, so al wat daar gebeur is, hierdie minerale kom en die soute kom daarin, en die water verdamp, so die dodezee is nou al so soute, dat mens lekker daar in die water kan recht op sit. Een ander plek waar het wel gebeur, is soos in Amerika, by Salt Lake City, is daar so een meer, een sout wat nie uitlaat het nie, en die meer word dan dis toenemend sout. So mens moet hierdie hydrologische syklusse in die see
1: hee. Juri, ek weet, ons krijg ons baie soutpanne hier in Zuid-Afrika, en as jy die seker tyd van die jaar gaan is, en nou droog is, dan sien jy die wit-sout la. Word dit ook al hoe souter oor jare? Ek denk die grond daar
0: word baie soud. Daar is plante wat in hierdie soudomgevings kan bestaan, maar dit is ook een gevangen stuk water wat dan verdamp. En je kan jou eie soud maak uit zee water uit, zee water te laat verdamp, dit is net een baie starige proces. Nog een punt wat uh, Professor Sakkerus genoem het, is dat mense koop nou hierdie baie mooi pink soud uit die Himalaya's, alsof dit een ongelooflike bestanddeel by jou kos is in dis gewone seesuit. Ons weet die Himalayas is opgedruk tydens die tyd van Gondwana, toe Indië afgebrek het van Gondwana, dit het noordwaarts gemigreer, dit het AC getref, en die geweldige krachte het die seevloer opgestoot, en uiteindelik is die Himalayas gevormd, en die berg Everest word vandag nog steeds hoer as gevolg van die krachte, so dis doodgewone seesuit wat op land opgedruk is. Daar is een groot probleem wat ons ook nog heet, nou met aardverwarming en met die toename in koolseergas in die atmosfeer, want hoe meer koolseergas daar in die atmosfeer is, hoe meer kan dis associeer, dit vorm HCO3 met waterstof, dus koolseer en dit, Dissocieer om dan karbonaat te vorm, wat dier die seediere gebruik word, en dier die skulpe, maar, met die dissociatie, kan daar karbonaate met mekaar versmelt, so dat die bicarbonaate kry, en dan is die goed ontoeganklik vir die seediere, so dat die skulpe begin oplos, en begin verweer, so die koolstiergas is nie net een probleem op land, dit is gevaarlik vir die seed.
1: Ek denk soma nou net, die gewone syklusse, uistijdperke en glacialis en interglacialis, is daar moes nou dalings en stuigings in sievlak as gevolg van die uiskappe by die pole wat nou so smelt. So gedierende warmtijdperke is daar nou meer water in die sie, betekend dit nou minder soud, want is moes nou meer verdun. En dan gedierende die koude tijdperke daal die zeevlakke, want die water word onttrek, dan moet die zee ook relatief baie meer souter wees. En mys wonder wat sy effect dit op die zeelewe so gehad het. Dit sal een groot effect gehad het, want ons sien het vandag nog,
0: dat die zeewater rondom die poolgebiede is nie so sout nie, juist om die eis smelt, soos jy nou terecht sê, en dan verdinde die zeewater terwijl rondom die evenaar, waar daar meer verdamping is, en uh, daar word, is nie so groot toevoeging van varswater en dan is die zee souter daar. Maar, omdat Dirk Visser gesê het, hulle het hierdie vraag as een familie bespreek, neem ek aan sy kinders was bijgewees, en toe ek een kind gewees het, is daar vir my verteld, dat wat die see eindelijk soud maak, is dat daar op die seebodem, een klein meelkie le, wat, <lacht> wat maal, en dit maal soudt en ek het het nog nou maar so aanvaard, maar ek was nogal getref geweest, dat ek onlangs afgekom het, juist op die verhaalkie, en dis een ou Noorse vee verhaal, en jy vind het in die Griekse taal ook, en dis een hele verhaal van 'n arm en een rijkbroer, en die armbroer het vir sy kersmaal, of die maal vir ook kershaand, het hy kos gebedeld by sy rijkbroer, en die sê die vir my, ek geef jou die kos, maar dan moet jy doen wat ek vir jou sê, en hy stem toe in, en toe sê die rijkbroer, jy moet die hel toe gaan, en uh, die arrebroer sit toe die stuk in, die hel toe, ontmoet die ou man langs die pad, en sê vir hom, luister, as jy by die hel kom, moet jy nie die kos aan hulle verkoop nie, soos jy by die hel inkom, achter die deur hangen, een meelkie, en jy moet sê, jy wil die kos ruil vir die meelkie, dan bring jy om vir my, dan sê ek veel wat jy daarmee kan doen, en toe hy nou die meelkie terugbring, toe wees die ou man vir hom, hoe om nou die meel te gebruik, en hy maal toe, uh, ou kersaand, maaltijd uit vir hom en sy vrou van ongelofelike omvang. Toe hoor die broer daarvan, en die sê toe goed, ek kop hom by jou, en hy sit toe die stuk in Constantinopel toe met die meelkie, hy is op een boot, die kaptein van die boot, sê maar hy wil die meelkie by hom koop, hy koop die meelkie, want die kaptein wou soutmal en verkoop, en hy begin soutmal, en die vracht raak so zwaar, dat die boot toe sinkt en daarom is die meelkie vir dag op die seerbodem, en hy maal nog steeds sout. So in die vee verhaal is dit hoekom die seer sout is. Nou nee, ja, daar die slaaptijd story is dan vir ons verteld dier ons paleontoloog Joeri van Heever. Lefras,
1: jy gesels oor blauwblaasies. Ja, dankie Chris. Ons het een skrywe ontvang van tilde van een westhuizen van Pretoria oor blauwblaasies. Nou ek weet die veel van blauwblaasies afie, al wat ek kan sê, blauwblaasie is definitief nie een akkadis nie. Ek het dan in my voorraadse studies bykie kennis gemaakt, dankzij uh, Dr. Willem Sirkel, docent van my, so ek onthou nog so vaar weg van blauwblaasies, en ek onthou dat blauwblaasie is nie een enkele individie, dit is een kolonie van individie, en Ja, en blauwblaasies is lit, of die species is natuurlijk lit van die filum, nie daar, ja. Nou, mense het nou al seker kennis gemaakt met jellyvisse, en uh, jellyvis is ook daar die groep, dit is een baie basale groep in die dieren, rijkomers sê nou maar primitieve groep van die mees eenvoudigste dieren, want die lichaamswand bestaan net uit twee laag, buitenste ectodermlaag, en dan die binneste laagselle, wat nou die spuisverterings uitvoer, die endoderm, en dan is daar net so jelly laagie tussenin. So nog baie basisse groep. Maar, as mens nou kyk na die complexiteit van dit wat jy daar sien, van die as ek sê, kolonies en lichaamsvorme wat jy krij, dan is het enig hoogst ontwikkelde dieren, want natuurlijk in tyd het hulle nou die selfde evolutionaire geskieden as baie jare wat hulle al bestaan. Nou, wat hy die groep baie bekend maak, is dat daar ene twee mondelike lichaams is. So by sekere van hulle kan jy uh, as een polyp voorkom, dit is gewoon ek een vastzittende individue, maar daar kan ook in die levenscyklus een medisa voorkom, dit is nou vry zwemende individue, soos die jellyfus. Nou, een blauwblaasje, ek denk allemaal het al kennis gemaakt met een blauwblaasje op die strand, dit is letterlijk so een blauw tot een pinkkleurige, die askeinende, blasie wat rond dryf en op die strande uitspoel, as mys mooi kyk daar lang tentakels an, en daar die tentakels bevat nidocyte, en elke nidocyte het een nematocyst, dit is, kom ons noem het maar harpoinkies, dit is klein peilkies wat kan uitgeskiet word, as een snellerkie op die snel en dit geactiveer word, dier die proces van osmose, kalsiem word vrygestel in die cel, water beweeg blitsig in die cel in, en dit skie daar die harpoen uit, en die punt van die harpoen bevat dan nou uh, gifstof wat daar die brand kan veroorzaak. Maar wat so interessant is van so'n blauwblaasie, is, ek denk ek het daarmee begin, dit is een kolonie van dierkies, daar is hele klomp verskillende poliepe, daar die gastrosoïde, dit is die voedende poliepe, dan is daar die gonosoïde, dit is poliepe wat dan nou voortplant, ongeslachtelik, dan is daar die daktyloosoïde, dit is die beskermende individuele, hulle dan ook daar die lang tentakels, wat sleep achter die dier aan, hulle vang ook nou natuurlijk, of hulle harpoen neer, harpoen nou klein dierkies, klein visies of goeds, en dan wat jy die tentakels beweeg, jy die voedsel na die gastosoïde, wat ook tentakels het, en hulle is daar nou wat die voedsel gaan verteer. Maar die blaasie self, wat op die water drijf, dit is nie nou een polyp nie, dit kom eindelijk van een larwale stadium, die planula larwe, maar eindelijk kan ons ook sê, dit is een individie. Nou daar die blaasie, is met, hoofdzakelik met koolstof gevul, ook stikstof en ander dinge, en dit laat die dierkie natuurlijk nou op die oppervlak drijf, as daar redelike gevaar drijf, daar is ook een en die die kolonie kan nou daar die blaasie afblaas, en dan sink die blaasie so eentje onder die oppervlak, en dan kan hulle om later weer vol gas pomp, en dan drijf hy weer op die water. Nou, Die nematocyste is net so interessant. Wanne hulle nou so uitgeskiet word, dan kan hulle nie weer gebruik word. Eenmaal uitgeskiet, klaar gebruik, en dan moet daar nou weer een nieuwe een vervaardig word. So, dit is een relatief dier proces, Maar wat nou interessant is, is so lang tentakel, daar die tentakels van die blauwblaasie kolonie kan tot tussen 10, ek dink die langste is hierby 30 meter rond, wat dit so in die water kan drijf. So as mes daar, swem in die water, die blauwblaasie mag baie ver van jou wees, jy sal nie meer sien nie, maar die tentakel is daar. En baie keer hier die tentakels lang nadat die tentakels afgebrek het, dan is daar die nematocyste kan nog hulle werk doen en so die tentakel kan daar le en as jy daar die brand op jou kry of as jy in die waterswem, dan kan hy in jou lelik brand. Maar wat interessant is, dat daar is baie dierkies wat nou hierdie blauwblaasies eet, daar is hierdie see, is een slak, hulle noem hom die see-swaal, hy eet die blauwblaasies, dan dan kry hy daar die nidoesite, die nematocyste, die harpoinkies, dan versamel hy hulle op die punte van uitsteksels op sy lyf, daar sit die nematocyste, en daar gebruik hy die nematocyste, so hy stiel die nematocyste by die blauwblaasjes, en wende dan aan vir sy eie toeleindes.
0: Dis interessant, ons het natuurlijk by ons op die strande, goed wat soestuinslaapelijk, die soogenaamde ploegskope, want hulle ploeg in die sand in, jy sien hulle nie, maar as jy nou langs die straat loop en jy kry een blauwblaasje wat uitgespoel het, en dan wacht jy net totdat so'n klein branderkie oor die sand spoel, en dan sit jy die blauwblaasie in die water. Die chemische stoffe wat van die blauwblaasie afkom, activeert dadelijk die ploegskilpe, want as die water oor die gebied loopt, dan sien jy dan, kom hulle in tientallen uit die sand, het, en hulle mik amal vir die blauwblaasie om om te gaan eet. Nog iets wat ek aan gedink het, daar is een blauwblaasie wat een mens aan die kus van Australië kry, Ek weet nie wat die Afrikaanse naam is nie, hulle noemen die box jellyfish. Oh, ja, ja. En dit kan jou doodmaak, ja. die haagif is goed genoeg
1: om jou ja. dood te maak. Ja, daar die interessant genoeg wat jy nou van praat, dit is nou a jellyfish. Ja. Dit is een enkel individuid, dit is nou nie a kolonie en hmm. daar is nou nie so a blaasie nie, maar hulle is doodlik. Ja, nou, mense, dink nou altyd, as jy nou so door a blau blaasie se tentakels bijgekom word, wat moet jy maak? Nou sê hulle, jy moet, die ding wat jy moet doen is, moet nie moet vaarswater afspoel nie, want die vaarswater activeer daar die nematocyste wat nou nie afgegan het hee, omdat die vaarswater gaan die osmose proces anhelp en dan gaat daar nog nematocyste afgevier word en moet nooit afspoel, die recht op te staan, met spoel nou met seewater of soutwater af En moet nie die persoon laat rechtopstaan, laat die water afvloeie na die voete toe nie, want daar is nog altijd een klom nematocyste, onthou dit is mikroskopies kleingoeikies. Okay. En in daar die proces wat het tegen die benen afspoel, die die nematocyste wat nou nog actief is, gaan hulle die snellerkie gaan gedrukt word en hulle gaan ook nog afgevier word. Hmm. En dan gaan jy sien hier in die onderkant van jou benen, het jy nou nog nieuwe brande wat plaas vind. Ek het gehoor dat indien jy dit het, is assijn een goeie middel om te gebruik. Ek het ook so gehoor, assijn, maar dit ook gelees, ja, maar in sommige gevallen kan assijn ook die goed laat verder afvier die neematoesiste. So ek sal maar hou by die net moet seewater af te spoel, terwijl horizontaal geleg word.
0: So sê Lefrasmenton, ons herpetoloog, die tyd het ons alweer ingehaal, skryf geris aan, hoe verklaar jy dit, postbus 251, Kaapstad 8000, of stuur een e-post aan krisbyrsg.co.za.